0: El mercado de Estados Unidos es el mercado más importante del mundo. Por lo tanto, solo, por solo ese hecho, debemos tenerlo. Toda empresa mexicana que tenga interés en exportar, debería tenerlo ahí. Los que ya están haciéndolo, mantener, buscar, incrementar su participación y para aquellos nuevos, buscarlo como una nueva alternativa.
1: Bienvenidos a... Desmenuzando la conversación Con Yusapik, segunda temporada Un espacio del Consejo de Exportadores de carne de ave y huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soybean Council donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a Desmenuzando la conversación con Yusapik En esta ocasión tenemos como invitado a José Antonio Peral Vallejo ¿Pero quién es? José Antonio Peral Vallejo? Veamos una breve semblanza de él.
1: El maestro en ciencias José Antonio Peral Vallejo es CEO y cofundador de Mexpansión, con 33 años de experiencia en la promoción e inversión de negocios, alianzas estratégicas y la internacionalización de empresas en las regiones de Asia, Norteamérica y Europa. Es licenciado en Comercio Internacional y cuenta con dos maestrías en Negocios Internacionales y Finanzas Internacionales en Corea del Sur y Estados Unidos, así como diversos cursos en ITAM, Tech de Monterrey y la Harvard Business School. Pues ya estamos aquí de regreso. Bienvenido seas, a José Antonio. Muchas gracias, Jaime. Muy, muy contento de estar
0: aquí con ustedes.
2: Muchas gracias. Oye, pues el tema que nos ocupa hoy son el tema del comercio internacional en Norteamérica. Eh, ¿Qué me puedes decir sobre este tema? Porque, o sea, yo sé que es México, Estados Unidos y Canadá los que conformamos Norteamérica. Y en un momento dado, pues somos susceptibles de tener eh, comercio entre nosotros. Pero, ¿por qué Estados Unidos?
0: Claro, muchas gracias, Jaime. Pues mira, esto es relativamente sencillo. Norteamérica, Estados Unidos, hablando particularmente de, de un mercado, Estados Unidos es el mercado que sigue siendo el más importante del mundo. Todo el mundo nos ve como el, geográficamente el socio ideal, obviamente también Canadá, ¿verdad? Pero todos quisieran estar en la ubicación geográfica que tiene México, sin lugar a dudas. Entonces, si hemos sido ya tradicionalmente el principal proveedor de Estados Unidos, pero también es cierto que otros mercados como el chino, pues ha estado también eh, luchando y haciendo su, su trabajo y su labor y su promoción precisamente porque todo el mundo le quiere vender a Estados Unidos. Me acuerdo por ahí algunos comentarios de empresas asiáticas que decían oye, es que México está tan cerquita de Estados Unidos que quisiéramos estar donde está México. Okay. Y aún así han hecho un gran trabajo estando a 12.000 mil kilómetros de distancia. Entonces, el mensaje es, si estamos como una a, ante la puerta del mercado más importante del mundo, no debemos bajar la guardia y debemos seguir promoviendo para no solamente seguir y mantener el lugar número uno como proveedor de productos a ese mercado, sino además tratar de que la distancia con el segundo y tercer lugar se siga incrementando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir tocando. No hay que confiarnos de que estamos cerquitas, de que tenemos un t de que, de que hay negocios por muchos años este, atrás con Estados Unidos. No, hay que hacer lo que todo el mundo está haciendo: seguir buscando e identificando oportunidades y seguir diciendo a Estados Unidos que México tiene productos de alta calidad y está listo para exportar productos de clase mundial. Excelente. Ahora,
2: también eh, sabemos que el mercado hispano en Estados Unidos es importante. ¿Qué información hay que considerar sobre este punto, José Antonio?
0: Con mucho gusto. Esa es una ventaja adicional y qué bueno que lo mencionas, Jaime. O sea, estamos hablando del mercado más importante del mundo como país Estados Unidos. Si habláramos y desmenuzáramos, ¿verdad? Desmenuzáramos. Eh, desmenuzáramos. Estados, por ejemplo, diríamos, California es, está entre los 10 más importantes países. Si California fuera un país, estaría entre los 10 más importantes del mundo. Y esto lo quiero usar como analogía para tu pregunta sobre el mercado hispano. El mercado hispano tiene alrededor de 60 millones de, de consumidores, de personas, que si conformamos el, el número de, de personas y lo que gastan ellos anualmente, es el equivalente al, al consumo de México, país. Y es wow. decir que con 60 millones de hispanos en Estados Unidos consumen lo mismo que 130 millones de mexicanos. Eso para que nos demos una idea del poder adquisitivo de ese mercado. Entonces, tenemos ventajas importantes adicionales a otros mercados asiáticos, etcétera ¿Por qué? Pues porque hablan el idioma, porque tienen una, una, un origen mexicano o, 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 o latinoamericano, tienen raíces que los hacen ser consumidores, digamos, relativamente más sencillos por esa... Por esa eh, nexo cultural. No porque, no porque puedan comprar lo que sea, no, no, no. Sino porque tener ese, ese, ese nexo cultural con México o con Latinoamérica, incluyendo el idioma, hace más sencillo. Todavía existe, por ejemplo, el concepto del mercado de la nostalgia. Pero vamos, sí. imagi imagínate que los productos mexicanos eh, y hablando, por ejemplo, de pollo, pues no, no, no consumirían pollo por nostalgia o, o productos derivados, ¿no? Porque eso no es así. Pero sí en la comida mexicana eh, o en la comida latina, en donde se utilizan condimentos, se utilizan ingredientes que, que hacen más sencillo la negociación para un exportador mexicano. Entonces, adicional a estar a las puertas del mercado más importante del mundo, tenemos 60 millones de latinos que hablan nuestro idioma, que eh, conocen las tradiciones y que de alguna manera están vinculados con esa nostalgia de comprar el producto que, que consumían ¿no? sus, sus, sus padres o sus abuelos cuando vivían en México o en otros países latinoamericanos. Entonces, eh, en conclusión, Estados Unidos es el segundo país con más hispanoparlantes del mundo, eh, es el grupo étnico, los hispanos, más influyente, en los Estados Unidos y no cabe duda que en el futuro veremos seguramente eh, una representación de este segmento incluido en la, en la Casa Blanca. Y el, y el español es la lengua no oficial más hablada, es decir, la que más se utiliza no, no siendo una, una lengua oficial de, de habla en los Estados Unidos. Entonces, por estos elementos y más, nos hace mucho más sencillo el que podamos hacer negocios. Ha, ha habido, y lo doy como un, un dato, pues si quieres, curioso. Muchos exportadores, por ejemplo, de Tailandia, de Filipinas, de Vietnam, están siendo muy activos vendiendo comida mexicana en los Estados Unidos, hecha Gente. en Filipinas, en Vietnam, en wow. Indonesia. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que es un gran negocio los alimentos mexicanos o latinos. Entonces, si ellos lo están haciendo... ¿Por qué nosotros no debemos incrementar nuestra participación? De ahí la importancia de que no solamente pongamos atención en mercados, eh, digamos, eh, diferentes para México, sino que además no descuidemos el mercado más importante del mundo. Perfecto. Oye,
2: qué interesante. Entonces, son, o sea, las razones por lo que estoy escuchándote es, son muchos latinos que están en la Unión Americana, en Estados Unidos específicamente. Primero. Mm. Segundo, el idioma. Tercero, lo que es la parte de la nostalgia, y esa estoy de acuerdo contigo, cuando he tenido oportunidad de viajar a Estados Unidos por más de tres, cuatro días, al poco la comida como que ya no sabe igual, o sea, como que empiezas a sí. extrañar la que dejaste en casa, ¿no? Este Y sí, definitivamente para alguien que está trabajando, que está viviendo en, en este país, en Estados Unidos, pues debe de ser muy, muy importante consumir productos que sean de la, elaborados en, en sus regiones de origen, ya sea en México o más al
0: sur, ¿no? Es correcto. De hecho, otros datos interesantes que, 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 que podemos mencionar es... La edad promedio, que también es muy importante tener, la edad promedio del consumidor hispano en los Estados Unidos es de 29.8 años. En, en México, claro, en México es de 27 la media. Es, somos un país todavía joven, ¿no? Y bueno, uh -huh. yo también me incluyo.
1: Pero Oye, qué interesante. Lo interesante
0: es que, que si ellos, por ejemplo, hablando de los hispanos en Estados Unidos, hay una expectativa de vida de 78.8 años, quiere decir que la, los años de poder de compra de ese consumidor hispano es de 53 años, quiere decir que es un consumidor que tiene un ingreso importante, que sí. tiene eh, que tiene deseos de comprar productos, digamos eh, de los que conoce o de lo que su familia sabe y que además pues tiene muchos años de vida, digamos eh, en donde es un consumidor eh, importante, entonces eso es, eso es fundamental, son datos importantes de tener en cuenta, precisamente para, pues... Para voltear a ver ahora. a Estados Unidos. Claro. Ahora, digo, esa es una parte, son 60 millones de hispanos, pero bueno, pues está todo el mercado eh, en los Estados Unidos como el, el resto. Si tienes productos muy, muy tradicionales, pues sí a lo mejor entrarás con esos 60 millones. Pero para ir al mainstream, como, como llaman los norteamericanos, pues tienes... O el mercado para ti. Y tienes también, y lo platicaremos posteriormente, pues tienes otras ventajas. Por ejemplo, el tema ¿no? Que puedes, okay. a diferencia de otros países que no tienen un acuerdo con Estados Unidos, puedes entrar sin aranceles. Y eso, pues te da 5, 10, o 15 o 20% de diferencial comparado vis a vis con otro país. Con alguien que, no que tiene, tiene que pagar. Y que tiene uh -huh. que pagar ese arancel para poder hacer llegar sus productos al mismo mercado en el que tú tienes esas ventajas. Que hay que, que hay que sin duda aprovechar al máximo
2: Muy bien, muy bien José Antonio dame un minutito y ahorita regresamos, vamos a, a unos mensajes de nuestros patrocinadores
1: Síguenos en redes sociales como USApic Latam, para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos USApic se escribe u s a p W e c Latam según el compendio 2022 de la Unión Nacional de Avicultores, se pronostica para 2022 que la producción de huevo tenga un crecimiento de 4.6%, con un volumen de 3.15 millones de toneladas de huevo. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Mito. La materia prima es lo único que quieren en Estados Unidos. Continuamos con este interesante tema. Estamos Desmenuzando la conversación con Yusapik. Oye,
2: Antonio, ¿cómo es posible que la materia prima sea lo único que quieren en Estados Unidos? ¿Es cierto esto?
0: Pues mira, Jaime, la verdad es que desde hace mucho tiempo, sobre todo mucho tiempo atrás, y efectivamente el tema era de los países de mayor desarrollo económico relativo, era buscar proveedores de materias primas, porque ellos transformaban todo en su industria y eso provocaba pues, un mayor crecimiento. Hoy en día no es así. Hoy en día eh, las economías buscan socios estratégicos, socios estratégicos donde haga sentido comprar productos de alta calidad. Obviamente las materias primas es una parte importante, pero el, el mercado norteamericano demanda cada vez más mejores satisfactores. Y hablando de eso, pensamos en productos de valor agregado, productos terminados, ¿no? incluso algunos productos tecnológicos. Y ahora, digamos, derivado del tema de la pandemia, pues el tema de regionalizar nuevamente eh, la zona es muy importante. Y entonces, pues se habla por los problemas de logística y por los problemas ¿no? de, de, de la pandemia per se, pues que es importante tener cerca, lo más cerca posible, geográficamente hablando, a tus clientes, a tus proveedores, a tus socios estratégicos con los que estás trabajando en día a día, precisamente para integrar adecuadamente tus cadenas de proveeduría. Y México, Órale. pues digamos, estamos, Canadá y México no hay lugar más cercano a Estados Unidos que al norte Canadá y al sur México. Entonces, si sí, eh, se requieren productos, eh, materias primas, sin duda, eso es, eso es un commodity que siempre van a buscar los países, pero México está exportando hace 30 o 40 años nuestro principal exportador. Eh, producto de exportación del petróleo y hoy son manufacturas, ¿sí? Entonces, eh, eh, un automóvil, por ejemplo, que se produce en la región norteamericana y ahora, ahora con, el, con el t más, se dice que un, un auto nuevo que se concluye en Norteamérica, es decir, Estados Unidos, Canadá o México, llega a pasar los componentes hasta ocho veces los tres países. ¿Qué quiere decir? Pues que a lo mejor el motor se produce en Canadá y, y parte del chasis eh, o, o se ensambla en México, pero vienen componente, componentes norteamericanos, y estos componentes van y vienen en promedio ocho veces los tres países hasta que se termina el producto. Y eso wow. da una integración regional. Entonces, es un mito definitivamente el hecho de decir que Norteamérica solo compra materias primas, y es un mito también pensar que México solo puede eh, exportar materias primas porque pues, entonces no estaríamos en el nivel en el que estamos de, de exportación. Así es que lo importante es cualquier producto de alta calidad es susceptible de exportarse al mercado norteamericano y tenemos mercado para eso.
2: Muchas gracias por la aclaración. Y esto me lleva a otra pregunta, Toño. ¿Cuáles son las tendencias del mercado en relación con la carne de ave? O sea, yo sé que la carne de ave mexicana no se puede exportar a varios países por el tema de sanidad. Pero los productos terminados de ave, en este caso, ¿qué tan susceptibles son de entrar a los mercados y si hay tendencia en ello?
0: Sí, por supuesto, Jaime. Y una, una gran pregunta. Definitivamente, la tendencia indica, no solo en México o en Estados Unidos, sino en el mundo, el crecimiento de producción orgánica. No hay duda que hacia allá va la tendencia del mundo. ¿Qué es lo que quiere el consumidor? ¿Qué es lo que busca ese consumidor que cada vez es más consciente de la salud y de los alimentos que lleva a su paladar? Es pues un crecimiento de producción orgánica, esa es la tendencia hacia donde la industria se mueve. Se busca también algo muy importante, se busca ya el bienestar animal, ¿sí? Que, que la, los animales sean bien tratados, sean bien alimentados, que sufran lo menos posible, o si se pudiera que no sufrieran durante el proceso, ¿no? De, de, de su muerte y de su procesamiento, ¿sí? Y que tengan todos los elementos necesarios para que un consumidor pueda ver. Y en el futuro cercano, Jaime, de verdad, va a ser un diferencial. Aquellas empresas que no pongan atención en el tema de bienestar animal en el proceso, ¿sí? Eh, seguramente van a tener problemas para, para, para llegar al mercado meta en la forma que ellos quieren. ¿Por qué? Porque cada vez esa es la tendencia del consumidor. Hay muchas personas hoy en día que no consumen carne, y una razón fundamental es por el maltrato animal. Entonces, hacia allá va ese, ese tema de bienestar animal. Actitud hacia la natural también se dice. ¿Qué es lo que el consumidor busca? Es back to basics, como dirían por ahí. Está, estamos en esta, pues en, en esta vorágine ¿no? de la economía y del día a día, y el consumidor cada vez quiere productos sin sin hormonas, sin eh, algún, algún químico que haga no, que produzca un crecimiento acelerado en las aves, etcétera, es volver a lo natural eh, hay, hay granjas ¿no? en, en México y en el mundo seguramente que se especializan, aunque sean pequeñas, en productos 100% eh, libres ¿no? de hormonas, libres de cualquier este, producto que lo, que, lo que, le, que le añaden digamos este... Al, al, al alimento y que no 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 significa ahora para estos consumidores conscientes un, una, un aliciente de compra sustentabilidad también temas de medio ambiente temas ¿no? de, de, de sustentabilidad en todo el proceso de, de producción de alimentación crecimiento del, del ave y de, y de sustentabilidad en los procesos ahora por ejemplo pues también con, con el tema de la pandemia eh, ahora ha habido mayor consumo en casta en casa más que en restaurantes, aunque estamos volviendo aparentemente a la nueva realidad, pero sí, sí hubo dos años en los que el trabajo en casa nos pues, demandó un cambio en los patrones de consumo, porque ahora pues es, en lugar de, 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 de un crecimiento en el, en el consumo de, de alimentos o carne de ave en restaurantes, ahora sí se fue más en el tema de, de casa. Entonces, hacia allá va a ir la tendencia, se van a quedar en esos niveles, va a haber una variación, pues lo veremos en los siguientes meses. Pero el tema es que hubo un cambio en los patrones de consumo y están muy atentos este, los, las empresas precisamente para poder identificar cómo van a estar las tendencias de crecimiento en estos sectores en, en los próximos años. O sea, ¿Y una pero, transparencia? Sí. perdóname,
2: perdóname tantito, nomás para recalcar, entonces hay que poner atención a, en lo natural, en los procesos naturales, en, en la producción natural, en la cuestión de sustentabilidad también es muy importante importante, Toda la gente está teniendo la tendencia a o, consumir este tipo de productos, así es.
0: Es correcto y le agregaría okay. el tema orgánico. Orgánicos, orgánicos, no, completamente okay. naturales, sin, sin, antibióticos, sin, eh, sin hormonas. Pesticidas, Exacto. pesticidas todo, en todo el pasto, ok. Orgánico y natural, así es. Y lógicamente, pues, eh, las empresas que están teniendo o que han hecho este, este trabajo para a, adecuar sus procesos a, esta, a estas tendencias, pues son los que, los que están teniendo liderazgo en el, en el mercado. Porque obviamente sigue habiendo pues, consumo para el producto tradicional, pero la tendencia nos marca esa pauta y las empresas que se vayan alineando a esta pauta, a esta tendencia, pues serán los que estén liderando el mercado en el futuro cercano.
2: Ahora, tenemos estas tendencias. Dices que algunos a, algunas empresas, en este caso estadounidenses, eh, están buscando ese tipo de tendencias. Pero, ¿cuál es la postura que está tomando el gobierno de los Estados Unidos o la población en general en relación con la carne de ave?
0: Es una gran pregunta, Jaime. Eh, Estados Unidos... Es el, 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 el país con mayor consumo per cápita de pollo, ¿no? Es la proteína más consumida en los Estados Unidos. En promedio son 43.7 kilogramos wow. por, eh, de consumo per cápita. Anual. Los, uh -huh. Anualmente en los consumidores de Estados Unidos. Entonces, esto lo hace como pues un elemento fundamental en la dieta del consumidor norteamericano. Por eso es, es de gran relevancia. ¿Sí? El 67% de ese consumo se hace a través de, de restaurantes, de tiendas o de platillos preparados. ¿Sí? Entonces, okay. eh, lo, por esa razón, es fundamental para las empresas, para los consumidores y obviamente eh, para el gobierno en, en, en temas de, de nutrición para, para la población, el enfatizar, el, el establecer los mecanismos y los medios y la promoción precisamente para el consumo de, de, del pollo y por lo tanto para las empresas la idea de que si seguir la tendencia eh, en consumo será fundamental para obtener un crecimiento adecuado eh, okay. ¿Cómo se consume finalmente? Eh, puedo cerrar esta, esta pregunta el, el pollo pues es congelado en cortes y con valor agregado sin, sin obviamente incluir el tema de la, de la, de la comida rápida Excelente Vamos, vamos a hacer un pequeño corte Toño
2: y, y seguimos con con nuestra entrevista, muchas gracias por estar en Desmenuzando la Conversación.
1: Según el compendio 2022 de la Unión Nacional de Avicultores, se pronostica para 2022 que la producción de huevo tenga un crecimiento de 4.6%, con un volumen de 3.15 millones de toneladas de huevo. En Desmenuzando la Conversación con Yusapik, la información aporta valor. Dato. De acuerdo a www.census.gov, los negocios latinos aportan 800 mil millones de dólares a la economía estadounidense. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusatí.
2: Wow, Toño! Dice aquí que 800 mil millones de dólares es lo que aportan los negocios latinos a la economía de Estados Unidos.
0: Es correcto. Son números wow. impresionantes, Jaime, como te ¿Sí? decía. De hecho, si, si comparamos con lo que te comentaba hace un ratito y te decía yo que con 60 millones de habitantes, el poder de compra, que es un dato diferente, ¿verdad? Pero el poder de compra de estos 60 millones es similar al poder de compra de los 130 millones de mexicanos que estamos en México. Wow. Y hablando del tema de qué, de lo que producen ahorita, que es lo que se menciona, 800 mil millones de dólares que aportan los negocios latinos a la economía estadounidense, pues es casi, eh, digo, un poquito menos, obviamente, que la economía mexicana. Quiere decir que lo que produce 60 millones es como el 80% o 75% más o menos de lo que se produce en México. Es decir, no solamente es un gran núcleo consumidor con poder de compra importante, sino que además los negocios, se habla de 4 millones de, de negocios latinos en Estados Unidos, producen y apoyan el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Entonces te digo, el país per se es un gran mercado para México y los 60 millones de latinos es un estupendo mercado que no debemos nunca dejar a un lado y que debemos estar insistiendo y vendiéndoles los buenos productos que hacemos en México.
2: Muy bien, excelente. Oye, qué interesante está ese numerote. Oye, sí. otra pregunta. Además de la materia prima, que ya vimos que, que sí se exporta materia prima, pues, siempre se ha tenido que exportar. Eh, ¿Qué otra cosa se exporta de México a Estados Unidos?
0: Pues mira, exportamos una gran cantidad de productos. Pero hablando, digamos, de, de los más representativos, pues hablamos de vehículos, de máquinas eléctricas, de máquinas y computadoras, combustibles minerales y, por supuesto, alimentos, muchos alimentos.
2: Ok. ¿Qué tan fácil es hacer ese tipo de exportaciones? Vamos a decir así. O sea, tú que estás en el negocio de Mexpansión, has de haber visto un montón de, de situaciones. O sea, ¿qué tan complicado, qué tan fácil es para un emprendedor mexicano o latino? exportar sus productos terminados a Estados Unidos?
1: Fíjate que
0: te diría lo siguiente, Jaime. El, el, el mercado más grande del mundo, que también demanda pues, una gran calidad y que tienes que competir pues, con todos, ¿no? Porque es un mercado, el mercado del mundo. Entonces, pues hay competencia de cualquier, de cualquier geografía y de cualquier lugar. Entonces, por esta razón, tienes que ser una empresa, pues, que, que, le, que se comprometa. Y yo diría, es lo más importante. Primero, obviamente, que tengas productos de buena calidad y listos para exportarse. Eh, pero lo más importante es que hagas ese compromiso de exportación. Y te diría yo, en la, en la cadena de, de exportación, hay empresas que, por ejemplo, exportan, pero no exportan. Achis, clico, ¿Cómo es eso? parecería parecería eso un, una... una este, una broma. Sí, hay empresas que, por ejemplo, solo venden, no están exportando. Su producto se exporta, pero ellos lo venden prácticamente, se los vienen a comprar a la planta de, de, su, de su empresa. Entonces, ¿Sí? el producto es de exportación y se, está, y se está vendiendo en los Estados Unidos, pero la empresa mexicana productora no tiene eh, la experiencia, la expertise y a veces el interés de exportar. Entonces, hay un intermediario o hay un broker o el mismo comprador en los Estados Unidos, eh, normalmente eh, latinos, eh, son los que vienen y, y le compran y le pagan al, al productor en su, en su planta. Entonces, toda la parte logística, okay. toda la parte de transporte se realiza a través de un tercero. Entonces, ¿el producto se exporta? Definitivamente. ¿La empresa mexicana está exportando? No. Está vendiendo como si vendiera localmente. Entonces, ¿qué pasa? Okay. Y a, a esta empresa que está haciendo eso, pues la podemos ayudar a que ellos tengan el control del producto, puedan realizar la logística y puedan realizar la exportación. Y, te estoy, y me estoy yendo al caso más básico, digamos, de venta, que puede fácilmente convertirse en exportación, ¿no? Y tener sí. una, una mayor, digamos, participación, porque quitas ahí un elemento en la cadena que a veces es necesario, sí. A veces el broker, pues también tiene una función muy importante y, y, y da un servicio adicional que permite que el negocio se dé. Pero muchas ocasiones, y sobre todo en ciertos productos, por ejemplo, frutas y vegetales frescos, a veces el tener una cantidad eh, diferente o varios intermediarios a la vez, lo único que hacen es encarecer el costo del producto y finalmente el productor, que es el que lleva, digamos, toda la responsabilidad, el tiempo y el trabajo, eh, en la producción es el que recibe menos entonces tener una mayor participación en la cadena para exportar puede significar para una empresa mexicana el tener mejores ingresos el poder planear adecuadamente mejor su crecimiento y lógicamente pues el crecer de forma adecuada entonces esa digamos es, es, el, es la parte básica habrá otras empresas que a lo mejor ¿sí? les, les falte un poco de pues no solamente en la parte de logística, sino les falte el tener certificaciones, el tener, eh, el, el tener algunas buenas prácticas perfectamente bien establecidas para que su producto sea exitoso, porque el mercado internacional, o en este caso el mercado de Estados Unidos, requiere de ciertas certificaciones, de ciertos procesos perfectamente claros para que eh, sea, eh, pues sea eh, éxito el negocio. Y en esa parte también nosotros los podemos ayudar. No solo a la empresa que está lista y que solamente con eh, el tema de capacitación, de saber negociar, de el, que tem, el que puede establecer el precio de exportación, una empresa dice, oye, yo sé cuánto vale el producto puesto en, en mi planta, más allá no lo sé. Pero si ya saben toda esta parte de producción, bueno, la expansión nos puede ayudar, ¿sí? A que eh, esta, este, este conocimiento que no tienen lo puedan adquirir, ¿sí? Y sea más sencillo el hacer negocios y participar en ese proceso que también les puede dar beneficio a las empresas mexicanas. Entonces, pues sí, efectivamente hay muchas posibilidades, hay, eh, si tenemos un producto bueno y lo más importante, si hay interés y como decimos, agarramos el toro por los cuernos y queremos exportar, de verdad, es una serie de pasos y procedimientos, pero no está en chino, ¿no? Está, está, está en inglés, okay. pero se puede. Y aquí estamos para eso, precisamente. Y eh, el hecho de estar platicando con ustedes, este, Jaime, en ese sentido, y que puedas tú, a través de tu red, eh, diseminar estos comentarios, es muy bueno para que las empresas entiendan de verdad que, que querer es poder y exportarnos, no, no es de verdad una serie de, 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 de procesos bien complicados. Complicado okay. es producir, y ya lo okay. están haciendo las empresas. Y vender okay. es relativamente sencillo, sí sigues procedimientos, si te preparas y estás listo para cumplir los compromisos que asumas.
2: Muy bien, Toño. Oye, para, estoy pensando que, que así como eh, puede resultar relativamente fácil exportar, con, pues si vas de la mano con alguien que le sabe, este, también debe haber algunas áreas estratégicas de cooperación entre México y Estados Unidos porque aquí también juegan los gobiernos o sea no basta con que el empresario mexicano quiera hacer un negocio con un empresario estadounidense hay una serie de, de cosas que cumplir, normativas eh, eh, pero todo eso debe haber algunas áreas estratégicas y de cooperación entre ambos países ¿existen estas? ¿cuáles son?
0: Exacto, sin lugar a dudas Jaime y diste, eh, ahora sí que pusiste el dedo en la, en la llaga. En la llaga. Definitivamente, mira, desde eh, la parte política, pues somos socios estratégicos del TEMEC. Es decir, los gobiernos se pusieron de acuerdo, actualizaron el, el, el acuerdo eh, NAFTA, y ahora en TEMEC pues, se, se siguen teniendo las bases precisamente para facilitar el comercio entre los socios, para no pagar aranceles, para tener... Medidas de, de apoyo y de eh, facilitación del comercio entre los socios. Se ha determinado, y eso pues es básicamente por cada economía y su especialización, pues que, que hace sentido hacer negocios sin aranceles, ¿no? Eso evita que los precios sean más altos y eso también nos da una ventaja importante, competitiva y comparativa con los países que no tienen un, un, un tratado de libre comercio entonces de la parte política las, las bases están perfectamente establecidas, tenemos okay. el mercado hispano, digo además ser un gran mercado de Norteamérica o Estados Unidos en particular pues tenemos un mercado hispano que ya lo comentamos brevemente hace unos momentos uh -huh. y el tamaño de ese mercado, el poder de compra de ese mercado las características, incluso la negociación que puedes hacer en español con tus socios en Estados Unidos te da facilidades comparado con otros países que tendrían que incluso aprender a hablar inglés para o hablar inglés para poder hacer negocios con, con Estados Unidos.
2: Muy bien. Hay un tuyo. concepto
0: adicional, Jaime, que se sí, llama el, re, el reshoring. ¿Qué es reshoring? El concepto de buscar socios estratégicos cercanos, ¿sí? El cercano, la cercanía. Hablaba yo hace unas semanas con unos empresarios en Estados Unidos y me decían: yo la verdad ya no quiero tener mis proyectos en Asia. Eh, por el tema de la de la pandemia pero también los viajes si yo tengo que iniciar un nuevo proyecto y tengo que tener eh, sea de producción sea tecnológico yo tengo que hacer un viaje y tengo que ir a India o tengo que ir a China o a donde sea en Asia y es un viaje que tengo que hacer ahí a lo mejor en la fase de implementación del proyecto tengo que hacerlo en tres meses tengo que viajar cinco o seis veces y estar allá tres o cuatro días si algo sucede tengo que viajar etcétera en cambio en México pues es como si fueran a Estados Unidos. Si estás ¿Sí? en Los Ángeles y quieres venir a México, es más sencillo venir a la Ciudad de México que volar a Chicago o a Nueva York o a Washington, D.C. Entonces, México es parte de, del near shore, ¿no? De, de, okay. de la cercanía con Estados Unidos. Y eso es muy importante. Ahora con la logística, que vemos barcos y barcos detenidos en, en puertos chinos, y, y, y esperando, ¿no?, a que la logística haga sentido, que puedan entrar y que puedan descargar o que puedan cargar. Pues y mejor por
2: carretera, ¿no? <ríe> sí.
0: Pues sí, aquí en México, hablando de un producto fresco, Jaime, pues lo cultivas hoy y en 72 horas ya está en la mesa del consumidor listo para, para cortarse. Entonces, ¿quién en 72 horas te pone un producto, obviamente, fresco, hablando de frescos en este caso?, pues solamente México o Canadá, pero bueno, pues Canadá tiene un clima también extremo y México en ese sentido pues no tiene competencia para ese tipo de productos. Entonces, el concepto es perfecto para seguir incrementando la relación entre México, Estados Unidos y Canadá. El tema de Se inversiones lee. y lanzas estratégicas, ¿no? Se habla de que pues van a, van a regresar capitales que estaban en Asia eh, y, que, y que tenían el, la, el objetivo de producir para el mercado norteamericano. Ahora quieren estar cerca y estar aquí, a, diría, dirían por ahí, a tiro aquí, de piedra. ¿no? A tiro de piedra. A tiro de piedra, exactamente. Estar a tres horas de vuelo, por si tienes que ir. Imagínate un producto, hablando de otro sector, que un producto de moda, que a lo mejor ahorita viene, este, viene ahorita, en, ya la, la primavera, verano, ya pasó, a lo mejor, otoño, invierno. Y tú preparas tu tus cálculos de acuerdo a lo que consideras por el tema de la pandemia y cómo está la situación. Y de repente es un boom de tus productos. Si lo tienes en Asia, no tienes capacidad de resurtir en una semana o dos a esta situación de moda que dio, dio un boom y que vendiste todo el, el, el inventario. En México Ajá. podrías hacerlo. Claro. ¿Por qué? Pues porque estás cercano, porque puedes actuar muy, mucho más rápido, mucho más flexible, mucho más eficientemente. Entonces, digo, que fue un ejemplo que no es del sector que estamos platicando, pero bueno, nos da la idea de que estar cercano. Y venlo, y velo bueno, tú, si tienes amigos que están cerca de ti y vas a una fiesta, pues dices, oye, sí, este, perfecto, no, que salga tarde, pues rápido llego a casa. Si están ah, bien. A, a dos horas... O si están mucho más lejos, ¿lo piensas? De piensas. El tráfico y, en fin. Entonces, así de sencillo con este ejemplo burdo queremos decir que el hecho de la cercanía también implica oportunidades importantes. Y, y la parte de internacionalización de las empresas mexicanas que cada vez están buscando generar nuevos negocios y están cada vez también entendiendo la importancia de exportar. Y la, y la importancia de exportar radica sencillamente en el hecho de tener más clientes en el mercado, en el mercado mundial. No solamente quedarnos con los clientes en México, sino buscar nuestra internacionalización, y en este caso en Estados Unidos, pues con todas las ventajas que ya vimos de cercanía, de poder de compra, de interés de comprar los productos mexicanos, e incluso poder negociar en español, pues qué mejor para las empresas mexicanas que están iniciando sus negocios a exportar al importante mercado que es Estados Unidos.
2: Ya estamos por concluir este, este podcast. Nada más si uh -huh. me gustaría tener contigo eh, o preguntarte, si tuviéramos que hacernos un, un, una idea de, de cómo está esto de la comercialización o la exportación a los Estados Unidos, ¿cuáles sí. son los tres tips o tres ideas que nos dejarías para quedarnos con ellas pensando y seguir tus, tu plática seguir tu, tu consejo de exportar a Estados Unidos
0: muchas gracias Jaime pues sí, sí la, la, los tres elementos que yo dejaría en el tintero para que no, quien nos está escuchando lo, lo puedan reflexionar y evaluar con calma es primero el mercado de Estados Unidos es el mercado más importante del mundo y por lo tanto solo, por solo ese hecho debemos tenerlo toda empresa mexicana que tenga interés en exportar, debería tenerlo ahí. Puede ser el punto inicial o puede ser el punto intermedio de sus negocios. Pero eh, si hablamos que hay un mercado hispano que además puede provocar una negociación incluso en el mismo idioma, yo pensaría debe ser prioridad de exportación para nuevo, todos los exportadores mexicanos, los que ya están haciéndolo, mantener, buscar, incrementar su participación, y para aquellos nuevos, buscarlo como una nueva alternativa. Esa sería la, la, la primera. Dos, el tema de regionalización. Hoy en día, los compradores en Estados Unidos que están importando bienes y servicios buscan regionalizar sus proveedores. Es decir, ya no quieren depender de diversas latitudes. Quieren tener lo más cercano posible a sus proveedores. Que sean flexibles, que sean dinámicos, que sean eficientes y que logísticamente también haga sentido. Cada vez el costo de la logística se incrementa, por lo tanto, tener a tus proveedores cercanos es un, un, uh, un, un, un must, como dirían los norteamericanos. Es una ventaja importante que están buscando los clientes en Estados Unidos en sus proveedores, cercanía. Y finalmente, el tercero, pues aprovechemos el t y el t nos da ventajas arancelarias importantes. Nos quita... Dependiendo del producto 5, 10, 15 o 20% de arancel que otros competidores nuestros tienen que pagar para hacer que sus productos lleguen al mercado de Estados Unidos. Aprovechemos esa ventaja y hagamos entonces que eh, nuestro negocio de exportación sea un negocio rentable, nos permita crecer y tengamos mejores oportunidades para contratar personal y para seguir Ampliando nuestros horizontes. Esas serían, digamos, así muy rápido, Jaime, las tres eh, ideas que dejaría para reflexionar a todos los que nos eh, amablemente nos escuchan y nos ven esta, en esa ocasión.
2: Muy bien, José Antonio Peral, eh, pues muchísimas gracias por todos estas eh, comentarios, estos comentarios respecto al comercio exterior con los Estados Unidos. Ya no nos queda más que despedirnos de, de este podcast. Muchísimas gracias, Toño, por, por habernos atendido. Eh, agradecemos a nuestros patrocinadores de Ohio Soybean Council y agradecemos a Yousapik por haber hecho realidad este podcast Desmenuzando la Conversación. Los invito a que se suscriban a, a nuestro podcast Des, Desmenuzando la Conversación en todas las plataformas eh, y también... Les agradezco mucho la atención a este programa. Yo soy Jaime González, soy consultor de UsaPic. Nos vemos en la próxima.
1: Hasta luego. Desmenuzando la conversación con UsaPic, por esta emisión ha llegado a su fin. Te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast, comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos. Estaremos atentos a resolverlas.